sí o no dos. Listo. Hermanos, buenas tardes. Si gustan acompañarme a la escritura, por favor, vamos a la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, verso número 12. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo bloque, a una nueva porción de la escritura. Hemos ido avanzando poco a poco. Eh, vamos, a estar, vamos a estarnos enfocando en las próximas semanas del verso número 12 hasta el verso número 22. Esa porción la estaremos viendo, iremos desglosando parte por parte, sin prisa. Hemos estado así con mucha paciencia y hemos ido avanzando cada semana. Entonces, vamos a dar lectura. Primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, verso número 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz, dice, entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No paguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de, todo, de toda especie del mal. Entonces, vamos a estar, hermano, en, en estos diez versículos durante unas seis, ocho, a lo mejor hasta unas diez semanas, iremos así poco a poco avanzando. Hoy en esta tarde, hermano, voy a tocar, en teoría debería tocar el verso 12 y 13 que son juntos, pero la mañana no me alcanzó el tiempo y lo dejé a, a la mitad del el, el, el estudio. Y yo creo que voy a hacer exactamente lo mismo. No, no quiero correr, porque hay cosas que tenemos que entender claramente de lo que está aquí. Entonces, hoy el tema lleva por título, Respeto a los ancianos y la convivencia fraterna. Y vamos a enfocarnos en el verso 12 y 13 hasta donde lleguemos. Eh, después de dos horas de predicación, después ya el siguiente domingo nos volvemos a ver. No, no es cierto, una hora y hora y cachito, que es lo que ustedes aguantan y yo aguanto. no Una hora, hora y cachito, nos podemos estar tranquilamente, porque yo creo que más tiempo sí nos complica, no nos complica a todos. Entonces, entramos hermano a una nueva sección, una nueva sección que no tiene problemas eh, teológicos. Eh, terminamos una sección... Eh, los primeros 11 versículos muy difíciles, hablando sobre la segunda venida de Cristo. Hablamos cosas que nos rebasan totalmente. Yo manifesté varias cosas que no, no tenemos respuesta, no alcanzamos a entender plenamente lo que se refiere a la segunda venida de Cristo. Sabemos que vendrá. La Biblia habla de muchos acontecimientos. Podemos tener alguna idea y alguna certeza de algunos, pero de otros plenamente nos rebasa totalmente, ¿no? Pero aquí vamos a hablar sobre cuestiones que son sencillas, sobre, hasta el tema lo es, sobre la vida cristiana. Pero no por lo sencillo, quiere decir que no sea importante. 
O sea, no, no confundamos eso, ¿no? Una cosa es sencillo, pero tiene la misma importancia. ¿Por qué? El tipo de palabras que el apóstol Pablo utiliza son las que nos da esa, ese equilibrio, esa, esa situación. Hay una palabra que él inicia y la utiliza dos veces, ¿sí? En el verso 12 y en el verso 14 dice, os rogamos. Ahorita voy a dar todas esas definiciones, pero estoy llevando esta enseñanza para poder entenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se trata de cuestiones éticas y de comportamiento cristiano, hay diferencias entre nosotros, siempre. O sea, nos, aunque tú y yo nos digamos que somos cristianos, que la palabra de Dios nos rige y podemos decir amén a muchas cosas. Pero cuando tocamos en la congregación punto sobre nuestro comportamiento que debemos de tener como hijos de Dios, hay, hay discrepancias entre nosotros. Y, hay, y estos temas, estos temas son este camino, ¿no? Si lo leímos con detenimiento, habla sobre no, haga, no hacer na, a nadie mal, conducirnos correctamente, orar sin cesar, discernir, ¿no? Habla, a, ahí lo vimos. Entonces, todos esos temas que son, van a ser muy fáciles en cuanto a la teología, o sea, no vamos a, a profundizar porque no hay mucho que extraer de esa parte. ¿sí? Si no son temas de comportamiento, hermano, siempre empieza con cuestiones difíciles. Entonces, todo lo que abarca la ética cristiana o nuestra manera de vida, ¿sí? hay, 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 hay desavenencia en nosotros. O sea, no vamos a llegar... A, una, a decir, estamos totalmente, eh, 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 todos coincidimos. Mira, te voy a poner un ejemplo porque me ven así, ¿de qué está hablando el pastor? A ver, te voy a poner un ejemplo y tú me vas a decir que sí. A ver, tú y yo sabemos que Dios es justo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿qué tan justo es Dios? Ah, eso depende del trato que tengas hoy de parte de Dios. Si hoy te trae el Señor... Apretadito, híjole, como que sientes que es un poquito muy severa su justicia, ¿no? Y si vienes soy un poquito holgado con el Señor que te trae en este tiempo tranquilito, ay, el Señor es bien justo, ¿no? Voy a poner el caso del matrimonio. Si ahorita el Señor está tratando al esposo, ¿cómo está la esposa? Bien contenta, túrtetelo, Señor, trata con él. Dale duro. Pero cuando el Señor voltea los ojos y ve a la esposa, y, ay, no, Señor, no tan duro, tan... Y va a haber esa cuestión siempre. Entonces, por eso Pablo utiliza esas palabras de os rogamos. Porque todo viene en el ámbito del amor, aunque es una exhortación fuerte, viene en el ámbito del amor y de la suavidad. Yo quiero que entiendas esto. Hablamos cosas muy serias y vamos a hablar temas sobre el comportamiento que debemos de tener como creyentes. Y aunque, va, aunque van a ser exhortaciones fuertes, serias, Deben de ser en el ámbito del amor. Pero no por ser en el ámbito del amor, quiere decir que no tengan importancia. O sea, que te lo voy a poner de esta manera. Te puedo decir con mucho amor, amado hermano, que te comportes bien. Y tú con mucho amor me puedes decir, pastor, no estoy de acuerdo con usted. Pero eso no quiere decir que no respondamos a la voz de Dios. Eso es lo que quiero que me entiendan. O sea, nos vamos a ir despacito, yo les voy a dejar a las orejitas suavecito. Pero la respuesta a Dios es de cada uno de nosotros. Entonces vamos a tocar cuestiones éticas, éticas de vida, prácticas. Todo va relacionado a la vida de fe. Y la vida de fe tiene que ver con las relaciones fraternas. Si somos hijos de Dios, nuestra relación entre nosotros debe de... Debe de 
darles evidencia de cómo nos comportamos. Pero sin embargo, hermano, no por ser cosas tan sencillas no deben de ser atendidas. Porque si no corregimos nuestro andar como creyentes, si no corregimos, si no hacemos caso a las exhortaciones, va a empezar a haber entre nosotros divisiones, roces dentro de la congregación. Y eso es algo que Dios no quiere. No está dentro del, de la, del ámbito espiritual. ¿Sí? Entonces... Viendo todo esto, hermano, vamos a hablar sobre cuatro temas de estos diez versículos. Vamos a encerrar cuatro temas principales. El primero que vamos a ver, y lo vamos a ver en parte hoy, es acerca de la relación entre la congregación y sus líderes. O sea, la congregación en relación hacia las autoridades establecidas por Dios. Eso lo veremos en el capítulo 12 y principio del verso 13, si nos da tiempo. Luego del, del verso 13 al 15, veremos la relación entre los miembros de la congregación, la relación entre todos nosotros. Y del verso 16 al verso 18, veremos tres virtudes que caracterizan la vida cristiana. Tres virtudes que deben estar en todo creyente. Y al final del verso 19 al verso 22... Vamos a hablar acerca del discernimiento que debe de haber en la iglesia. Todo lo que se hace aquí debe de discernirse conforme a la palabra de Dios. O sea, no todo lo que se haga quiere decir que sea correcto. Hay que discernirlo. ¿sí? Pero si te fijas, todo lleva un orden. Primero hay que reconocer la autoridad. Luego hay que tener unas buenas relaciones fraternas, según el texto que hemos venido viendo. Eso nos va a llevar a tener virtudes cristianas y vamos a poder discernir correctamente. O sea, la Biblia en el orden que da las cosas es un orden perfecto. Vuelvo a repetirlo, quiero que me entiendas. Porque tú puedes discernir cosas, pero como no estás caminando correctamente con Dios, las vas a discernir en la carne, te lo pongo de otra palabra, te vas a inconformar. Tú te vas a inconformar hasta los tiempos de la iglesia, dónde te sientes, cómo te sientes. O sea, todo eso te va a inconformar porque no entiendes el orden que hay dentro de la iglesia. Por eso, por, de este lado están sentados, de este lado, del lado derecho mío, están sentados la mayor parte de los que tienen hijos en la iglesia infantil. Y de este lado los que no, los solteros, nada. nada o sea, los, ¿Por qué? Porque hace unos días andaban buscando a un papá y andaban viendo a todos y todos distrayéndose. Entonces hay un orden. Pero ¿qué pasa si alguien le dice a un papá, siéntese acá? No, yo no quiero. No alcanzas a discernir las cosas. Porque no estás caminando espiritualmente. Todo tiene un orden. Y todo se convive en una fraternidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien no quiere ser molestado porque no tiene hijos, ¿no? Entonces, todo tiene un orden. Entonces, si vemos el orden que Dios establece es la relación entre la congregación y sus líderes, la relación entre sus miembros, eso produce, produce virtudes cristianas y nos lleva a un discernimiento. Podemos discernir qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Los conflictos y las divisiones, escúchame bien, estropean el discernimiento espiritual. Por eso hay, hay congregaciones que no disciernen lo que está pasando porque están enfrascados en darse entre ellos como hermanos. 
Y están enfrascados en, en pelear con los pastores y no aceptar la autoridad establecida por Dios. Entonces ahí es donde el enemigo gana y se mete hasta la cocina y todo piensan que es de Dios. O sea, todo hay un orden dentro de la iglesia. Entonces vamos a ir paso por paso. Vamos la primera parte del verso número 12. La primera parte, recuerden que yo por estudio la divido en dos, tres partes el, el versículo. La primera parte dice, os rogamos hermanos que reconozcáis, dice el apóstol Pablo. ¿Qué está pidiendo Pablo? De una manera muy amable, de una manera así como si él estuviera diciendo, hermano, en el, en el amor que te tengo, de la manera más amable que te puedo pedir, amado hermano, reconoce a tus líderes, a tu, a tu autoridad. ¿Por qué? Bueno, esta congregación, según la historia que nos da, fue una de las primeras congregaciones que se fundaron. De hecho, como yo lo he dicho, fue la primera carta que circuló en los tiempos de la, del Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses. Fue la primera carta que escribió Pablo y se empezó a circular. La iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven. Hablamos que tuviera unos cuantos años de haber sido fundada. Pero ya había conflictos dentro de la iglesia. Ya había conflictos. Ya había conflictos. Y, había, y según lo que vemos, ya había personas que estaban introduciendo una falsa doctrina. Una falsa doctrina respecto a la segunda venida de Cristo, que ellos decían que como Cristo ya iba a regresar, ya no tenías que trabajar, sino dedicarte a la oración y ya al ayuno a esperar que Cristo regresaba. Y como Cristo no regresaba, pues querían vivir de los hermanos. Y ya había conflictos. ¿Dónde vemos, dónde vemos esto? El verso 14 nos dice lo siguiente, fíjate, ahí no lo deja ver. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos. Ahí ponle a los flojos, a los que decían, Cristo ya va a regresar, renuncia a tu trabajo, ya no trabajes. Dedícate al ayuno y a la oración, prepárate para la venida de Cristo. Y como Cristo no regresaba y les faltaba dinero para comer, entonces Pablo en la segunda carta de estos tesalonicenses dice, el que, el que no trabaje, que tampoco coma. O sea, para comer tienes que qué, que trabajar. Entonces ya había conflictos, ¿sí? Y también dice eh, que amolestéis a los ociosos, calentéis a los de poco ánimo. Ya había personas que estaban desanimadas. Como hay muchos que pueden estar aquí, ¿no? Estoy desanimado porque hace calor. No han puesto ventiladores, dice. Ya no voy. Hermano, habla con él, ¿no? Dice, que sostengáis a los débiles, ya había débiles, y que sea pacientes, fíjate, que sean pacientes con cuántos, con todos, porque ya estaba reinando la impaciencia en el trato entre hermanos. Entonces ya había conflictos. Entonces, Pablo dice que los llega a los hermanos, y, y por qué, hermano, porque venimos del contexto, fíjate, el contexto anterior de que vimos hace ocho días. Sobre la mutua edificación. Yo hace ocho días enseñé a que nos debemos de edificar. Si leemos, vamos a leer el verso número 11 bien. Yo lo voy a leer así textualmente. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Entonces, hablaba yo hace ocho días, hermano, de que estas dos palabras que encierran a toda la iglesia. 
que debemos animarnos y edificarnos todos, todos somos hermanos, todos valemos lo mismo delante de Dios. Yo también soy creyente como tú, yo también me tuve que arrepentir de mis pecados, tuve que poner la fe en Cristo y también tuve que nacer de nuevo. Exactamente igual que todos. Y Dios nos llama a que nos amonestemos y nos edifiquemos mutuamente, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero eso no quiere decir que Dios no haya puesto un orden en la iglesia, un orden establecido por Dios poniendo autoridades en la iglesia. Entonces tú y yo somos exactamente iguales delante de Dios. Tú tienes dones, yo tengo dones. Tú te arrepentiste, yo me arrepentí. Tú me puedes a mí venir y exhortar, sí hermano, pero nunca se debe de perder que Dios me puso en este lugar por autoridad. Y te voy a decir algo. Yo no lo escogí, ni tampoco tú lo escogiste. Entonces, el que nos puso, el que pone al pastor, es Dios. El que pone la autoridad es Dios, no los hombres. O sea, tú no votaste allá afuera por, una, por el partido morado, azul, verde, para que me, den, me dominaran pastor, ¿verdad? O sea, Dios establece autoridades. Entonces, en la mutua edificación que debe de haber en la iglesia... Nunca debemos de perder de vista que Dios ha establecido autoridades en el cuerpo de Cristo. Y es algo que es muy importante que la iglesia reconozca las autoridades que Dios ha establecido. Entonces, te quiero decir hermano, que aunque tenemos todos juntos el ministerio de la amonestación y de la edificación... Eh, aquí adentro, en el cuerpo de Cristo, no hay eh, eh, este, una manera de, de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, la manera que se maneja en el mundo. O sea, aquí lo que hay es, hay una teocracia, aquí adentro. O sea, no es que vamos a elegir quién es, quién es el que nos gusta de pastor. No, Dios es el que establece las autoridades. Entonces, por eso Pablo... Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, hermanos, les ruego que reconozcan a sus autoridades. ¿Por qué, hermano? Porque el reconocer la autoridad establecida por Dios es para bien de la iglesia, para bien de la congregación. Y es algo que la iglesia debe de aprender. ¿Sí? Entonces, tú y yo podemos tener el mismo ministerio de exhortarnos y consolarnos y animarnos y edificarnos mutuamente. Y se puede hacer, pero al final Dios ha establecido un orden dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios ha establecido una autoridad. Entonces yo con, con esa autoridad que Dios me ha dado, yo te debo de exhortar y te debo de animar. Pero ya no en el contexto que lo debes de ver como si fuéramos iguales. Somos iguales delante de Dios. ¿Sí me explico? Valemos lo mismo delante de Dios, hermano. Yo no tengo ningún privilegio. Tengo un llamado que Dios me ha hecho. Entonces, cuando el pastor toma la Escritura y te exhorta a tu vida, a tu andar como creyente, ¿de dónde viene esa exhortación? ¿Del hombre o de Dios? Y si desechas la exhortación, ¿a quién estás desechando? A ver, otra vez, ¿a quién? Entonces, el problema, hermano, como yo lo he dicho... Y lo vuelvo a repetir, tú y yo somos odiositos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? 
Y cuando yo digo ciertas cosas que no te agradan, las rechazas porque estás rechazando al hombre. Y rechazas el mensaje. Y por eso no te hace bien la palabra de Dios. Y por eso trae conflictos en la iglesia. Debes de entender, hermano, que debes de recibir el mensaje de parte de Dios. Por eso es importante que en las congregaciones haya un liderazgo eficaz, un liderazgo eficiente. A Dios le preocupa eso, Dios lo establece así. Y, y lo vemos, mira, vamos a la carta de Tito, capítulo 1, verso número 5. Tito, capítulo 1, verso número 5. Tito capítulo 1 verso número 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que corrigieses lo que hermano, ¿estás conmigo? Para que corrigiese qué, lo deficiente y establecieses qué, ancianos. Dice, para esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Entonces, hermano, aunque el, el ministerio de la mutua edificación y la mutua exhortación, hermano, es para todos. No debemos de perder el orden que Dios ha establecido. O sea, tú debes de entender, hermano, que aunque venga una exhortación fuerte a tu vida, desde aquí, un día que vengas y te sientes a recibir palabra, tú, tú puedes desechar mi persona, está bien, yo lo entiendo, a, a lo mejor no soy una persona que te agrade, está bien, así lo somos, tú y yo somos así. O sea, tú, yo no te puedo agradar a ti, pero tú tampoco le vas a agradar a muchos, así somos. Pero sin embargo, la exhortación de parte de quién viene, hermano, de Dios. Y cuando tú desechas eso, estás desechando lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, por, aún así Pablo utiliza esa palabra que habla acerca de pedirlo, de pedirlo amablemente. Es para tu bien, hermano. Es para tu bien que cuando tú recibes una exhortación, la recibas de parte de Dios, porque es para tu bien. Dios ha establecido orden. Mira, hasta en lo natural, todo hay un orden en lo natural. O sea, todo tiene un orden. ¿Cuántos, cuántos trabajan? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos, tienen, cuántos trabajan? Todos, la mayor parte de ustedes tienen un, un jefe, ¿sí o no? Entonces, cuando tu jefe te dice algo, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo Dios? Poniéndonos en qué? En un orden. En la iglesia, hermano, es exactamente lo mismo. Ahora, yo te voy a decir algo. Aquí estamos hablando sobre cosas espirituales. Sobre cosas que, que vienen de parte de Dios. Cosas que vienen de parte de Dios. Cosas espirituales. El hombre espiritual acomoda las cosas espiritualmente. El hombre natural acomoda las cosas naturales. Pero, ahora hay otra de las cosas. Fíjate, nosotros como congregación ya tenemos, vamos a cumplir el próximo año, el día 10 de enero, vamos a cumplir 10 años como congregación. Ya los que nos hemos congregado durante 10 años, o sea, hemos recibido mensajes de exhortación, de consolación, de ánimo... Ya debe de haber una cierta madurez en nosotros, como congregantes. 
Esta congregación de Tesalónica era una congregación nueva y que todo el liderazgo que se había establecido en ese lugar eran también personas recién convertidas. Y había conflictos por falta de liderazgo y es normal, es natural. Entonces yo te quiero decir que nosotros en 10 años hemos cometido errores y horrores. Pero la iglesia debe de aprender a ser paciente con las cosas que Dios ha establecido. Y el hombre espiritual es el que puede lograr tener esa paciencia de lo que cada día vamos creciendo, vamos mejorando, vamos siendo cada día mejor, mejor congregación. Pero tiene un proceso y todo eso lleva paciencia, tiempo. Entonces... Por eso Pablo utiliza esa palabra, os rogamos, porque había conflictos. Y la gente quería que ya se arreglaran las cosas. Yo también quiero que mañana se arregle todo. Pero Dios también me dice, ten paciencia para que la iglesia responda al llamado. Entonces, si Dios nos llama a nosotros como pastores a tener paciencia con la congregación, ¿la congregación qué debe de tener con el pastor? Gracias, hermano. O sea, las cosas no se arreglan de un día para otro. Y es, pero ¿sabes quién puede acomodar las cosas espirituales en el camino correcto? El espiritual, el natural, el carnal. No, todo lo que se revela, escúchame bien esto, todo lo que se revela a la autoridad está en la carne. Y todo lo que anda en el espíritu, acomoda lo espiritual, espiritual. Porque las autoridades y el orden en la iglesia lo ha establecido Dios. Y recuerda lo que te he venido diciendo. Con todo y lo vuelvo a reafirmar. En ti y en mí, amado hermano, no hay nada bueno. Y en esa debilidad que tenemos como hombres, cometemos horrores y errores. ¿Y qué tiene que tener la iglesia? Paciencia. Yo me puedo equivocar Aún a poner una disciplina a alguien, me puedo equivocar. Yo le puedo hablar inclusive a alguien mal. Soy hombre como tú, como cualquier persona. Pero eso no resta que Dios me ha establecido como autoridad en este lugar. Y eso no resta que aunque yo te haya, no te haya saludado al entrar, porque a lo mejor me volteé, porque soy muy distraído, y no te saludé de mano y te dejé con la mano estirada, y yo doy una exhortación, deseches la exhortación, porque estás desechando a Dios. No a mí. No busques en nosotros, amados hermanos en Cristo. No busques en nosotros, hombres perfectos. No lo somos. Cuando tú vienes a ver al hombre y buscas perfección en el hombre, estás en la idolatría, hermano. Porque no es qué te enseño ni cómo te enseño. Es un pastor debe de ser un ejemplo de vida. Tú debes de aprender a ver lo que hay detrás de la vida de un pastor. No los, yo me puedo parar aquí y hablarte del amor y hablarte del buen trato a tu espo, a la esposa y hermano y trátala como vaso frágil y en la oficina me surto a mi esposa. ¿Quién lo va a ver? Nadie. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces, solamente una persona espiritual Escúchame bien esto, reconoce los dones espirituales y el pastoreo es un don que Dios nos ha dado a nosotros como hombres y anótale bien ahí, imperfectos como cualquier otro. 
débiles, enojones, gruñones, distraídos, como cualquier persona lo somos. Pero eso no quiere decir que quite la autoridad que Dios en su soberanía decidió poner en este lugar a mi persona. Como cada pastor tiene la autoridad en la congregación a donde Dios lo puso. Entonces, cuando tú escuchas que alguien está revelándose a la autoridad, es una persona que está en la carne, no está acomodando las cosas espirituales. Porque yo te voy a decir una, una de las cosas. Hemos tenido que aprender al, al paso de los años, hermano. Yo te hago nomás una reflexión para que me vean. El, el pastoreo es similar a ser padre. Cuando tú tuviste tu primer hijo, no me digas que eras un excelente papá. Tuviste que aprender. Y en ese aprender te equivocaste la mayor parte de las veces. ¿Sí o no? Estamos iguales. Entonces, ¿por qué es esta enseñanza, hermano? Porque debes de aprender que lo que se habla aquí, sale de aquí, es para la edificación de tu vida. Pero si tú desechas a la persona que está aquí y desechas al mensaje junto a la persona, estás desechando a la instrucción de Dios para tu vida. Y eso es muy peligroso para ti. Porque para eso, para eso Dios quiere que nos reunamos cada domingo... El, el día de la semana para ser instruidos, para ser consolados, para ser exhortados, para ser animados. Lo que Dios quiere. Ve conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso número 14. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso número 14. Pero el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué hermano? Locura. No las puede entender porque se han de discernir como hermano. Entonces, cuando alguien no reconoce al líder establecido por Dios... No reconoce a Dios mismo. Escúchame bien, amado hermano. Con las carencias que tenemos. Con lo difícil que podemos ser como personas. Por lo ineptos que podemos ser inclusive algunos pastores. Hemos sido establecidos por Dios. Dios no se equivoca, hermano. Porque aquel que nos puso es aquel que nos va a mover de donde nos ha puesto. O sea, yo quiero que me entiendas, hermano. No puedes agarrar y decir, vamos a salirnos y vamos a hacer una votación para ver qué pastor sigue. No, eso no es democracia, esa es la palabra que se me fue. Es una teocracia, Dios establece. Y el hombre natural dice, sí, viene de Dios, está feo, no me gusta cómo habla, grita mucho, regaña mucho, pero el mensaje que oigo viene de Dios. Desecha lo natural. Y abraza lo espiritual para que edifiques tu vida. Para que no andes de congregación en congregación buscando al pastor ideal, en la iglesia ideal. Porque cuando la encuentres y llegues ahí, se acabó lo ideal. Ya se echó a perder todo. No hay hombres perfectos. Fíjate, nada más una reflexión. 
Creo que uno de los hombres que tuvo más revelación, más usados por Dios fue Pablo. Silas y Timoteo eran hombres de Dios totalmente. Ellos estaban predicando ahí y había conflictos ahí. Imagínate, además, llévate esa idea. Nomás, imagínate estar oyendo a Pablo predicarte, estar oyendo a Tito, a Silas, a Timoteo predicarte. Y había conflictos en Tesalónica. Ahora tú oyes a uno como a mí y hay conflictos y se espantan. Porque buscas la perfección en el hombre. Escúchame bien, la perfección es en Dios, en el mensaje que viene de Dios. Dios no se equivoca, hermano. Si tú traes problemas en tu vida y en este momento en la predicación sale algo que confronte tu vida, es Dios hablándote, pero tú desechas al hombre y desechas el mensaje. Y sales de aquí diciendo, no, no estoy de acuerdo con el pastor. Pues no importa que no estés de acuerdo conmigo. Lo importante es que tú y yo nos pongamos de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo importante. Porque si, si nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hacer una organización civil o a ver qué hacemos, ¿no? Pero tú debes escuchar el mensaje y decir, no, no me gustó que me lo... Es más, cuando lo dijo me vio. Yo sé que me lo dijo a mí. Es tu carne que se está chicharrando ahí. Pero como me lo dijo así y no me gustó como me lo dijo, no lo recibo. No, oye, no somos... Escúchame bien. Tener, dice, por eso habla, os rogamos, es de ruego, hermano, es para tu bien. Es una súplica. Debes de entender, hermano, que al tú rechazar al mensajero, rechazas al que te dio el mensaje. Y yo sé, yo, te, yo, yo lo sé porque no somos, no tenemos nada bueno, hermano. Somos personas. Somos odiosos para que me entiendas. Si sí, es lo que somos, somos personas a veces, de veras. Si tú y yo tenemos algo hoy bueno, es Dios obrando en nosotros. Entonces, aquí el grave, lo grave de este asunto es que al no reconocer al líder, estás desechando a Dios que lo ha puesto. Ve conmigo a Mateo 10.40. Mateo capítulo 10, verso número 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice. Señor, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió obviamente hermano, pues tiene que haber discernimiento entre nosotros, ¿no? que viene de Dios, que no viene de Dios por eso, por eso todo no es nada es en vano, una de las cosas que hemos enseñado, anota hermano escribe, anota para que tú vayas a la escritura y veas que lo que se te está dando pues viene conforme al principio bíblico. O sea, no es para que estés jugando gato ahí en tu lugar. Nada es, anota, o sea, hazte ese hábito. ¿Por qué? Porque estás edificando tu vida. ¿Qué dijo el pastor? Dijo esto y a ver, lo anotas. Entonces, cuando tú vas al, al, al estudio o escuchas la grabación, dices, ah, no, sí, cierto. La verdad que sí se pasó, pero tuvo la razón. <risa> lo sentí muy duro, pero si sí era para mí. Porque es como Dios nos habla. Entonces, para poder discernir, tienes que aprender a reconocer. 
no hay discernimiento si no hay conocimiento. Y tú debes de entender que la autoridad es establecida por Dios. Y que todo lo que venga, aunque te caiga gordo el pastor, es el que te está hablando, es Dios. No es el hombre. O sea, yo quiero que me entiendas. Yo quisiera ser ameno para todos y caerle bien a todos, pero es imposible. Es imposible. Somos así. Y, una, y, una, y, y parte de reconocer es respetarles y honrarles. Cuando tú reconoces a tus padres, los respetas y los honras. Cuando tú no reconoces a, tu, a la autoridad de tu papá, pues hasta lo golpean, ¿no? Ahora los jóvenes, ¿no? Es una pena, ¿no? Lo que hoy se vive, ¿no? Entonces, en este contexto, este verbo que Pablo pone aquí, cuando está hablando en el versículo número, número 12, reconozcáis, ese verbo, hermano, que Pablo pone aquí, da la idea de admitir su dignidad y apreciar su valor. O sea, tú no puedes aceptar algo que tú desechas, hermano. Escúchame esto. O sea, tú no, puedes, tú no puedes asimilar algo que venga de Dios cuando tú ya estás en tu corazón desechando el mensaje de Dios. No lo puedes hacer. Si tú vienes y te sientas aquí y lees lo que vamos a, 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 a leer, a estudiar, y dices, yo ya lo sé, pastor, yo ya lo hasta yo lo he enseñado. Estás desechando, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y yo la comparto tres veces. A la semana. Y ninguna de las tres veces es igual. Aunque me centro en lo mismo. ¿Por qué? Porque pues es lo que Dios quiere darnos en el momento. Entonces, hermano. En la iglesia todos tenemos los mismos privilegios y las mismas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Ah, so, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Todos, ¿sí o no? Pero hay un orden. ¿Y qué te digo? Yo no lo escogí. Yo no levanté la mano. Yo, 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 Señor. Señor, llama. Como te puede llamar, yo muchos años estuve como tú sentado en congregaciones. Y estuve recibiendo. Y también tuve mis luchas con el pastor. Ah, vamos, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué se mete conmigo? ¿Qué trae? ¿O qué? Igual que tú. Y le hacía caras al pastor como me las hacen a mí. Igual, igual. Sí, es normal. Es, es nuestra carne, hermano. Si ¿Sí o no somos así. O sea, cuando algo no te gusta, oh, es clásico. Cuando algo es entre matrimonios, te hablan. Es clásico. Yo le decía a mi esposa, no me digas nada hasta el final. <risa> Pero Dios llama. Entonces yo quiero que entiendas, hermano, que tú y yo tenemos el mismo privilegio, las mismas bendiciones. Pero el llamado a cada uno de nosotros es diferente. Y a mí Dios me puso aquí. Yo quisiera entretenerte, quisiera distraerte, quisiera que salieras todos los domingos diciendo, ay, cómo amo a mi pastor. Y yo sé que no es posible. Y no depende ni de mí ni de ti. O sea, depende de lo que somos. Mira, ve conmigo primera de las cartas de los Corintios, capítulo 12, verso número 28. 
Primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso número 28. La iglesia de Dios, en los ámbitos naturales, necesita ser gobernada y para eso Dios establece autoridades. Primera de Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Y luego dice, profetas. Lo tercero, maestros. Y luego los que hacen milagros. Y después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Y los que tienen el don que dice, de lengua. Cuando habla de apóstoles, está poniendo autoridad. El apóstol representa autoridad. Delegada de quién? de Dios y todo lo demás profeta maestros, milagros sanar, ayudar, administrar lenguas son dones pero Dios pone un orden en la congregación es importante que tú entiendas ese orden y es importante hermano que, que en ese orden lo reconozcas, el orden de Dios. Porque si tú no reconoces el orden de Dios, vas a, de, a, a, a desconocer o no vas a reconocer el trabajo que se hace para ti. O sea, todo lo que se haga en este lugar para ti, lo vas a tener en poca estima porque no reconoces el orden establecido por Dios. Decir, no, no, no. Porque aquí ya los últimos, la segunda parte del versículo número 12, habla de tres, habla de los aspectos del liderazgo, utilizando tres frases diferentes acerca del liderazgo. Pero escucha bien, esas tres frases del liderazgo hablan sobre el servicio del liderazgo, no sobre lo que son. Un pastor no se establece por ser pastor, se establece por el servicio que le da a la iglesia como pastor establecido por Dios. Eso es lo importante. O sea, aquí no hay, no hay renombre de nadie. El, 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 el que pone Dios lo pone para, o sea, lo reviste de autoridad para poder servir a la iglesia. Estamos para servir a la iglesia. Entonces cuando tú no reconoces, cuando tú no tienes en estima el orden de Dios, desprecias todo lo que se hace para la iglesia. Desprecias todo. Y ese es el problema. Si, mira, si no lo leemos con mucho detenimiento, el verso número 12, Pablo dice, os rogamos hermanos que reconozcáis. Que reconozcáis que, que los que te sirven, y habla de tres cosas, que trabajan entre vosotros, que presiden y que amonestan. Entonces, si no hay un reconocimiento a la autoridad establecida por Dios, no reconoces nada que se haga en la iglesia. Nada. Y al final de la predicación voy a hablar algo sobre eso. Entonces, en el verso 12, la segunda parte, habla sobre aspectos de liderazgo cristiano. Servicio. Estamos para servir. Y todo, escúchame bien, es en el ámbito espiritual. 
habla de tres cosas ahí, que son en el ámbito espiritual. Dice que trabajan, que presiden y que amonestan. Son tres verbos que hablan sobre el ámbito espiritual. O sea, mi trabajo, aunque es físico, también es espiritual. Y lo que más pesa es la parte espiritual. No, la, la parte física tiene mucho que ver. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestra vida natural. ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? ¿Hacer ejercicio? O sea, tenemos que estar en lo que cabe a pesar de nuestra debilidad y a pesar de lo que somos sanos. Porque requiere pues, un esfuerzo físico. Pero aquí cuando habla de trabajan, que trabajan con diligencia entre vosotros, que dice el, el, verso, el verso, a los que trabajan entre vosotros... ¿Por qué dije trabajan con diligencia? Porque en el griego trabajan se compone de una palabra que significa trabajar diligentemente. Es la palabra que significa trabajar hasta sentir fatiga. Significa cansarso, cansancio, labrar, trabajar duro, un trabajo arduo. Porque aunque es un trabajo físico, es un trabajo espiritual. O sea, nosotros recibimos los golpes espirituales. Mira, y te lo voy a poner de un ejemplo. Ahorita no sé cuántas personas habremos aquí. Vamos a poner que habremos más de 100. Pues de los que estamos aquí, que somos iguales, que servimos a Dios, que somos hijos de Dios, pues yo soy el más, eh, de los últimos años, el más desacreditado, el más atacado, el más puesto en evidencia. Pues es normal. ¿Por qué? Por el lugar que Dios me puso. Es normal. O sea, a mí me dan, digo, hasta un blog del, del Facebook en mi contra está. No, 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 yo, yo no te estoy mintiendo. Mira, hay personas que lo saben porque lo han... De lo que sucedió con mi nieto, que nació así, que ya saben que murió, dijeron que era el pago de Dios por lo que yo soy. A esos Ah, los hermanos cristianos, por cierto. ¿eh? A esos niveles. O sea, es fuerte, hermano. El ámbito espiritual. Entonces los que trabajan aquí. Habla de trabajar con diligencia. Trabajar hasta fatigarse. O sea el ministerio pastoral no es. Predico tres veces a la semana. Y me la paso en los centros comerciales. Que les decía por cierto en Cuerna hay unos muy bonitos. No pueden darse una vuelta. Hasta agüita sale del techo. serio. Te ponen aspersores en las áreas públicas. Para que no te dé calor. Pero no es así. Porque es un trabajo espiritual. Y el trabajo espiritual es agotador y es arduo. Difícil. Y tristemente algunas personas piensan que el pastor es... Ah, yo quiero ser pastor porque mira... Tres horas a la semana trabaja, gana muy bien. Se dan una vida de rey y yo quiero ser pastor. Y ahí, desafortunadamente... Pues hay quien sí lo hace, ¿no? Pero el verdadero llamado, el verdadero ministro, es una persona que está en, en la guerra espiritual, trabajando arduamente en ese, esa lucha y esfuerzo espiritual. Y Pablo utiliza el, el mismo verbo que aparece en el Nuevo Testamento cuando habla que Jesús cansado se sentó al lado del pozo. El mismo verbo. El mismo verbo 
que utiliza en primera carta de los Corintios hablando de su ministerio. Primera carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 12. Primera de Corintios 4.12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y qué más hermano, y la soportamos. Y esa es la parte más difícil hermano, cuando te, te avientan con todo y te dicen de todo espiritualmente, pero es parte de lo que hacemos. Es el mismo vocablo que utilizó entonces el escritor del Evangelio cuando habla que Jesús, el, 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 el Juan, en el, el Evangelio de Juan, que es cuando habla del Señor Jesús que cansado del camino se sentó al pozo, ahí se sentó cansado. Y es el mismo principio que utiliza el mismo Señor llamando a los que están cansados espiritualmente a que vengan a descansar en Él. Porque cuando habla de Mateo, ve conmigo, Mateo 11.28, no está hablando del trabajo físico, está hablando del trabajo espiritual. Mateo 11.28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero no está hablando de lo físico, ¿eh? Aunque físicamente también nos cansamos. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Lo físico se quita con unas horas de sueño. Hoy parezco periquito, donde quiera me quedo dormido. Sí, en serio. A veces estoy viendo la tele y pum, va. Es normal. Luego también, a mi edad, joven todavía, pues es normal. ¿no? Ya cuando pasas de los 40, ¿qué sucede, hermano? Todo va para atrás. Pero habla de ese cansancio espiritual. Tú sí, sí me entiendes, tú no reconoces y no tienes en estima al ministerio del pastor establecido por Dios, puesto por Dios. Dice, ay, mi pastor ni trabaja. Mira, hasta ni hace nada. Yo quiero, su, yo quiero ser de pastor. Mira, Pablo mismo describió esto aquí mismo en Tesalonicenses 2.9. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 9. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de quién, hermano? De Dios. Y créeme lo que yo quiero que te lleves esto en tu corazón y una realidad, hermano. El trabajo ministerial no es fácil. Por eso no es para todos. ¿Sí me escuchaste? O sea, no es para todos. Y no, y no los que estemos aquí, quiere decir que seamos más que los de allá. No es cierto. No hay el superungido, no hay el super... Eso no existe. Eso son herejías de hombre. Somos débiles, frágiles, odiosos igual que tú. Somos iguales. Pero el llamado es de Dios. Y Dios, escúchame bien, no se equivoca. Entonces debes de tener en estima a todo pastor, a todo servidor. Es decir, tengo en estima lo que hace. Porque hay un desgaste serio, espiritual y emocional. Luego dice, voy desglosando el siguiente verso, el verbo, dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, dice en el Señor. 
Esta palabra presiden también significa dirigir y significa estar adelante. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es estar adelante? Bueno, te lo voy a poner así. A ver si trato de ser más claro en esto. Si yo voy a dar un mensaje acerca de la vida de piedad, ¿quién debe de practicar la piedad antes de dar ese mensaje? Si te va a dar un mensaje de conducirte rectamente, ¿quién debe de andar rectamente conduciéndose? Ahora, aquí viene la, la reflexión. ¿Tú crees que nosotros no batallamos con nuestro pecado, hermano? Sí. O sea, ¿tú crees que es bien fácil decirte desde este lugar, hermano, deja de hacer eso? Y yo lo estoy practicando. Eso significa ir por delante, ser ejemplo. Te lo pongo, mira, porque muchos, muchos desean el ministerio. Dicen, no, pues si se trata de predicar tres días, tres veces a la semana, se trata de hacerte famoso, tener un buen salario, pues yo la quiero, pero se olvidan de la otra parte, ser ejemplo. Y te lo pongo en ese contexto. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso número 4. Dice, que gobierne bien su casa. Que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mira, te lo voy a poner de esta manera, hermano. El ser pastor, te lo vuelvo a repetir, es como ser papá o padre de familia. Si tú a tu hijo entras a su cuarto y le dices, hijo, ese cuarto está horrible, ordénalo, pon las cosas en su lugar, ¿cómo está el tuyo? Silencio, eso me gusta. Sí, es bien fácil entrar y decir al niño, ¡ay, mira cómo tienes tu, tu lugar todo desordenado! Y te voltea a ver el niño como diciendo, ¿y tú, papá? Ser ejemplo. Y esa es la gran lucha que tenemos todos los que hemos sido llamados, ser ejemplo de la Grey. Por eso, ¿y, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que no nos difamen? No, hombre, nos dicen de todo. Pero como dijo el Señor, mira, que digan de ustedes lo que quieran mintiendo. Fíjate, yo, yo soy uno de los pocos, a veces, pastores que podemos tener ese, porque hay varios, pero no son muchos, el privilegio de tener hijos en el ministerio. Pero me acusan de nepotismo, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si mis hijos anduvieran en el mundo, ay, ¿cómo va a andar? ¿Cómo va a ser pastor? Sus hijos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los partimos a la mitad o qué? Y así somos como iglesia. Es difícil. Entonces, regresamos al texto que dice ahí. Y si os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Y aquí viene la parte importante. ¿En qué hermano? En el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Viviendo bajo los principios de Dios. O sea, todo lo que yo te enseño y todo lo que yo te presido no son mis conceptos humanos. Si a ti, vamos a poner este ejemplo y vamos a ser honestos. ¿Mentimos sí o no? Levanta su mano. 
¿Te cuesta trabajo dejar de mentir? Sí. ¿Luchas contra la mentira? Sí. Y yo también. Pero te voy a enseñar a no mentir. ¿Qué tengo que hacer? Luchar, luchar, luchar para no mentir. Y la carne dice, miente. Y si puedes dar una mentirita blanca y espiritualizarla, sí, ándale, ándale. Y esa es la parte más difícil como pastores. Por eso el trabajo espiritual es arduo. O sea, no es fácil llegar aquí, hermano, vamos a hablar sobre la mentira. Y yo vengo a mentir. Acuérdate de esto, hermano. El mismo Dios que es justo para ti, es justo para nosotros. El mismo Dios que demanda una vida de piedad a la iglesia, la demanda del líder. La demanda del pastor que él ha establecido. Entonces pues esto tienes que entenderlo, hermano. Por eso dice ahí Pablo, os presiden en el Señor. Y en el Señor significa en los principios de Dios. Los principios de Dios son aplicables para ti y son aplicables para mí. Porque es muy bonito predicarte muy bien y mandarte un mensaje y darte un mensaje exegético perfecto y bajarme de aquí y tener otra vida. Es muy fácil eso, muy sencillo eso, pero no es así. Romanos capítulo 2, verso número 6, Romanos 12, 6, 12, 6. Romanos 12, 6. De manera, que, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, y el que enseña la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reprende con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, ¿con qué hermano? Con alegría. O sea, es, mira, yo te lo quiero decir así, ponlo claramente en tus notas. Ser pastor equivale a ser un padre. Así es sencillo. Entonces, ¿por qué yo te hago esa reflexión? ¿Por qué los hijos del mundo, de los hijos de los, del mundo están como están? Por la ausencia de los padres en, la, en, el, en el liderazgo, de la instrucción de los padres. Por eso están los jóvenes como están. En, hace unos días me platicaban de una persona, un niño un joven que trajeron aquí dos veces a la congregación, invitado de una familia de aquí. Y hace unos días el joven, por la ausencia de sus padres, por todos los conflictos, se suicidó. 17, 18 años. Y lo trajeron dos o tres veces aquí. Pero ¿qué pesó más? Los problemas en casa. Entonces, por eso es inconveniente un liderazgo correcto en iglesia. Sí, pero debes de aprender a valorarlo. Debes de discernir lo que vamos a ver en las siguientes semanas. Discernir, discernir. ¿Qué viene de Dios? Discernir espiritualmente. Y, 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 y el papá y todo, y todo hombre que está en autoridad debe de aprender a estar bajo autoridad. Mira, yo, yo a todos los, los ancianitos de la iglesia, todos, son muchos, hombres y mujeres, y están aquí Yo a ninguno le hablo de tú. A ninguno, ¿eh? 
A todos les hablo de usted. Porque para mí todos ellos representan autoridad en mi vida. Yo ninguno, y aquí están muchos hoy esta tarde, y en la mañana hubo otro, otro tanto igual. A ninguno, oye hermano, no, no, no. Siempre de usted. Porque he aprendido que la única manera que yo puedo ejercer la autoridad es estando bajo autoridad. Y la autoridad es de Dios. Y si nos pone autoridad Dios en los hombres, también nos sujetamos. Y yo lo decía, hay jóvenes que a mí, la mayor parte de la iglesia me habla de usted. Pero hay jóvenes en la iglesia, jóvenes, jóvenes, que me tutean, yo no me les quedo viendo. No, no pasa nada, no les digo nada, no les voy a decir nada. Pero me doy idea de cómo está su situación. Que no hay respeto a nadie. Y te das cuenta. Por eso, el hombre que, le, que, que ve la autoridad del Señor dice, yo, soy, yo también soy hombre bajo autoridad. Y Dios en uno de sus principios es que estemos bajo la autoridad de Dios. Y Dios nos ha puesto aquí a, ti, a, a nosotros como pastores para ejercer esa autoridad dada de parte de Dios. Y llegamos a la última palabra de ahí, de ese vers, del verso número 12. Dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Esta palabra amonestan del griego también significa instruir, significa poner en la mente, dar la idea de lo siguiente, instruirte a través del ejemplo. Yo te puedo decir que yo desde los 18 años, siendo estudiante, aprendí a trabajar. Mi primer trabajo fue ser bellboy de un hotel. Todavía, no sé si exista, se llamaba el Hotel Doral ahí en la Glorieta de Reforma e Insurgentes. Ese fue mi primer trabajo a los 18 años. Cargaba maletas. Pero yo te voy a decir algo. Yo aprendí de mi padre que la única manera de obtener algo era trabajando. Yo nunca lo vi robar y jamás en mi vida lo oí decir una grosería. Al contrario, todos los días lo veía antes de salir en la madrugada a trabajar, hincado en su cama, pidiéndole a Dios. Mejor ejemplo que puso en mi mente y en mi corazón. Aunque yo me convertí ya grande. ¿eh? Yo viví en la iglesia y fui en la iglesia cristiana. Ahí estuvimos todos metidos, pero yo me convertí hasta los 30 años. La soberanía de Dios. O sea, no por estar en una iglesia eres creyente, ¿eh? Aguas. Y no por tener apellido. Aquí mi apellido no es... Pero en la congregación donde está toda mi familia, ahí cuentan los xolalpa como las sillas. Un montón. Pero no por ser de una familia quiere decir que seas salvo. Tienes que nacer de nuevo. Pero hay cosas que tus padres te marcan, ¿sí o no? Tú tienes la oportunidad de cambiar muchas cosas hoy en tu vida. Pero si te revelas a lo establecido por Dios, te revelas en todo. Tú no puedes estar 
bien en lo natural si no estás bien en lo espiritual. Escúchame bien esto. Si tú te revelas a la autoridad establecida por Dios en tu iglesia, en tu congregación, a donde Dios te injertó, en todo lo demás has hecho un caos. Y aunque me vean así. Y el trabajo de nosotros es instruirte con el ejemplo, porque eso va a la mente, al corazón. El ejemplo que podemos dar como pastores. Un buen maestro es aquel que lo que enseña lo vive. Ese es un buen maestro. Yo te puedo enseñar muchas cosas desde aquí y darte un mensaje, uy, no hombre, perfecto. Pero bajarme de aquí y vivir todo lo contrario. Y eso no me hace un buen maestro delante de Dios. Vamos a estar trabajando, por eso es tanto es, hermano, llega temprano, nunca llego tarde. Hermano, no faltes, yo nunca falto. Llevo 10 años aquí, domingo a domingo. Y, y nos cuidamos en esa parte. Entonces significa literalmente cuando dice ahí, os instruye o amonestan, significa literalmente poner en la mente, transmitir un conocimiento a través de la advertencia con el camino de la reprensión. ¿Qué significa esto? Decirte así, cuando le das a un, le enseñas a un niño y le dices, mira, no lo toques porque si lo tocas, te lastima y le haces así, pum, pega la cosa. Y hace el niño, no, no lo toco, ¿no? El niño aprendió porque lo vio y se dio cuenta que si hiciera eso se iba a lastimar. Así es la reprensión bíblica. Y para eso me ha puesto Dios, para estarte advirtiendo en el camino de la reprensión, en el camino del amor, hermano, entiende este principio bíblico. Si tú no estás espiritualmente sano con la autoridad establecida por Dios para tu vida, todo lo demás es hecho un caos. Todo lo demás. Entonces este verbo que vemos al final... Podemos decir que está entre enseñar y amonestar, pero viene con el sentido del ejemplo. Una advertencia basada en la instrucción. No lo hagas porque te vas a caer. Es el mismo verbo que emplea Pablo en la carta a los Corintios. Cuando está escribiendo acerca de lo que aconteció con el pueblo de Israel. Dice, todo lo que aconteció a ellos y que está escrito en la Biblia es para ejemplo para nosotros. Cuando Dios le decía al pueblo de Israel, te voy a dar a poseer una tierra, pero cuando entrares en ese lugar no toques nada. ¿Y qué hacía el pueblo? ¿Y qué venía después? Disciplina. Ahora yo te hago una pregunta, ¿tú crees que ese Dios ha variado? No. La vida cristiana nos es demandada a ti y a mí por lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. No nos pide Dios nada que Dios no nos haya suplido antes. No te pide Dios santidad si no te hubiese dado el Espíritu Santo en ti. Por cuanto has recibido el Espíritu de Dios, hoy Dios te demanda una vida de santidad. Porque Dios sabe que hoy podemos si nos sometemos a la autoridad establecida por Dios. Escúchame bien, no puedes decir que obedeces a Dios 
y desobedeces a los hombres. Escúchame bien eso. Tenemos libertad en Cristo. Tú puedes ir y amolestar a alguien. Puedes ir y edificar la vida de alguien. Pero tienes que aprender a ser hombre y mujer bajo autoridad. Y no te puedes mover en toda libertad. Y decir, no, no, yo, yo solo con Dios. No existe eso. No existe eso. Hay autoridad de parte de Dios. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso número 11. Primera de los, parte de los Corintios, capítulo 10, verso número 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para nosotros, para, para amonestarnos, perdón, a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora yo te quiero decir esto hermano. Yo sé que toda instrucción o amonestación. Normalmente se toma en la parte natural. En la parte de la carne. Normalmente se toma en esa parte de decir. Hijo qué difícil es que nos hablen así. Pero créemelo hermano. Siempre deben de venir y es la lucha que yo debo de tener conmigo, con mi persona Siempre debe de venir en el sentido del amor hacia la iglesia Por muy severa que yo tenga que hablar una predicación o dar una instrucción Debe de ser en el camino del amor y créeme que cuesta Es la lucha que tenemos nosotros, todos Es la misma lucha que tú tienes cuando tú pones orden en tu casa y disciplinas a tus hijos Debe ser en el sentido del amor, de la reprensión sana. Porque en qué momento se te sale de camino la reprensión y te vuelve, se vuelve en una violencia. Así puede ser desde aquí. Y es la lucha que tenemos todo pastor en el sentido del amor. Debe de ser una reprensión siempre como Dios no la hace. Aún Dios lo que habla duro, no lo habla en el contexto del amor que nos tiene. Pero ¿qué tenemos que dar? Hacer dar respuesta a eso. Entonces, si te fijas, estos tres, estos tres verbos que vimos, que hablan sobre el liderazgo cristiano, aplican sobre el camino del servicio. Y un pastor está para servir a la iglesia por lo que Dios ha hecho en él. Y servimos predicando, enseñando, amonestando a la iglesia constante, constante, constantemente. Y esa es la lucha que tenemos, también nosotros tenemos flojera, también tenemos cansancio, también un domingo amanecemos desanimados, hay domingos que amanezco en adepre como tú igual. Pero sabemos que tenemos que cumplir en el amor a lo que Dios ha hecho. Entonces, yo creo que lo voy a dejar ahí, ya son las 2, 2, 2.10 de la tarde. Quisiera avanzar más, pero yo creo que ahí lo detenemos. Y si Dios da vida, avanzamos un poquito dentro de ocho días. Yo creo que llevo más de una hora, ¿verdad? Por ahí, sí. Por más que quiero ser, no puedo. Pero vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque Tú eres un Dios que nos habla, Señor. Nos enseñas, nos instruyes. Gracias, Señor. Porque tienes amor sobre nuestra vida, Señor. Porque Tú, Señor... Tienes esa paciencia con nosotros, Señor. Nos hablas una y otra vez y nos instruyes. Y tu palabra está ahí para darnos ejemplo, Señor. Ejemplo de lo que eres tú, Señor. De lo paciente 
de lo amoroso que eres. Pero también para ver tu carácter de ese Dios justo. De ese Dios que no pasa por alto al pecado ni al pecador. Sino que retribuyes a cada uno de nosotros. Conforme lo que hacemos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por los pastores, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a vivir en orden. Y que debemos aprender a vivir a lo establecido por Dios. Y no rebelarnos. Gracias, Señor. Gracias por el amor. Gracias, Señor, por la misericordia. Y gracias, Señor, porque día a día tratas con nosotros, Señor. Y tu palabra tiene el poder para renovar nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque desde el momento que nos has llamado para ser hijos tuyos, no los has dejado en esa condición. sino sigues renovando y transformando. Gracias, Señor. Porque tu palabra es ese río de agua viva y ese pan que sacia nuestro ser. Por eso en esta tarde, Dios, exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre. Sabiendo que tú eres el único Dios vivo y el único Dios verdadero. Al cual damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Decimos amén. Dele un gran aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Gracias.